0: 好的，来到今天的博物馆风采，我们要给您介绍的是沈阳故宫。可能听到“故宫”这两个字儿的时候啊，大家可能都会第一时间会想到北京的故宫。那么今天呢，我们给您介绍的这个沈阳故宫呢，它同样呢也是我国仅存的两大宫殿建筑群之一，它是清朝初期的时候努尔哈赤和皇太极的宫殿。到今天为止啊，也有四百多年了
1: 。是清代入关之前呢，将皇宫设在沈阳；迁都北京之后，这座皇宫啊就被称作陪都宫殿、留都宫殿。嗯，后来呢就称之为沈阳故宫了。那在宫廷遗址上建立的沈阳故宫呢，博物院呀、啊、是著名的古代宫廷艺术博物馆，藏品当中呢包含着十分丰富的宫廷艺术品。
0: 沈阳故宫独特的历史地理条件和浓郁的满族特色呢，都是迥异于北京故宫的。比如说呢，沈阳故宫的金龙盘柱的大正殿、崇正殿、凤凰楼为代表的高台建筑，宫高殿低的这种建筑风格等等，可以说呢，在中国的宫殿建筑史上都是绝无仅有的。那么接下来的博物馆风采，我们就带您一起走进沈阳故宫博物院。
2: 有一座故宫，它坐落在沈阳，它是清代初期营建和使用的皇家宫苑，占地面积六万多平方米，它是一处包含着丰富历史文化内涵的古代
3: 遗址。沈阳故宫博物院副院长李黎，一六二五年，努尔哈赤把自己的都城呢从辽阳迁到了沈阳，那么迁都到沈阳之后呢？呃，努尔哈赤建了这个大衙门，就是我们现在看到的大政殿和十王亭。那么到他的儿子，就是皇太极，呃，当政之后呢，他在沈阳故宫呢建了一组中路的建筑。这种中路的建筑呢，就基本于符合于呃中原地区的这种皇宫建筑，就是前朝后寝。沈阳
2: 故宫整体的设计和局部建筑，从造型到结构，都具有较高的艺术水平。它体现了我国古代建筑艺术的优良传统
3: 和独特风格，具有鲜明的满族和东北地域特色。比如说它的那个门额，那么它都是满汉对照的门额。再比如说我们看到那个，呃，清宁宫大清门和崇政殿前边的这种墀头，那么上面是五彩琉璃的，这个在中原，在北京故宫是看不到的
2: 。沈阳故宫，作为我国仅存的两座皇家宫殿之一。虽然经历了三百多年风雨，仍然大气磅礴、紫气浩荡，不知承载了当年多少辉煌的梦想。魅力中国本期节目，我们跟随沈阳故宫博物院副院长李李走进沈阳故宫，共同感受清代文化，重温历史旧梦。
1: 一朝发祥地，两代帝王都。在我们伟大祖国的东北，有一片富饶美丽的黑土地，有一座享誉中外的古都城，向人们传承着醇厚悠远的关东文化，向世人展示着日新月异的崭新风貌。这就是东北地区中心城市沈阳。建筑是每个城市人格的承载者。每一个城市都有自己独特的记忆。城市建筑作为城市的主要标志，它是城市记忆最直观的展现，也是城市记忆的重要组成部分。沈阳故宫注定是这座古都最独特的记忆，也塑造着这座古都的印象。二零零四年七月一日。在中国苏州召开的第二十八届世界遗产委员会会议，批准中国沈阳故宫作为明清皇宫文化遗产扩展项目列入世界遗产名录。沈阳故宫博物院副院长李礼向我们详细介绍了沈阳故宫的整体风貌
3: 。这个沈阳故宫呢，是清朝入关前的在发行这个皇宫。那么，一六二五年，努尔哈赤把自己的都城呢。从辽阳迁到了沈阳，因为当时辽阳是东北地区最大的这个城市，沈阳只是说辽阳的一个卫城。那么迁都到沈阳之后呢，呃，努尔哈赤建了这个大衙门，就是我们现在看到的大政殿和沈王厅。实际他的汉宫呢是不在这里边，他的汉宫呢是在沈阳城的这个北门里边。每天他上朝的时候要坐轿或者骑马呢到沈阳故宫到这里边来进行上朝。那么到他的儿子就是皇太极，呃，当政之后呢，他在沈阳故宫呢建了一组中路的建筑，就用自己原来的这种贝勒府，这种中路的建筑呢，就基本于符合于呃中原地区的这种皇宫建筑，就是前朝后寝，前边是上朝的地方，后边是他的寝宫。这个和努尔哈赤时期就形成不同的这种风格。那么在皇太极时期呢，他好多的这种文化建设、政治建设都是仿造于明朝。把中原地区的好多的政治、经济，包括典籍，都大量的引用到自己的这个国家里边，包括汉官的这种引用。那么在这里边呢，建立了六部，还有督察院、理藩院，国家中央机关基本在这个时期已经初步建成。啊，然后呢，呃，他呢从政治上来说，就基本于按照。中原地区的这种文化来发展，来进行就初步建立了封建制的这么一个雏形
1: 。一六二五年，努尔哈赤迁都沈阳，定名为盛京，并将原来东西南北各一座城门和城内相应的十字大街，改为每面各两座城门以及城内的井字大街。从沈阳故宫大清门前穿过，如今称作沈阳路的一段，就是当初形成井字大街的四条街路中的一条。沈阳路两侧的建筑和其他街路有些异样，不论是新建的还是原有的，清一色的青砖金瓦、雕梁画栋、红绿相间，透出浓郁的清代文化气息。在建筑形式及色彩上和沈阳故宫等古建筑风格融为一体，游客走在沈阳路上会产生错觉，仿佛回到了圣经时代。现在看到这个大清门是不是就是正门呢？
3: 对，这个就是当时沈阳故宫最大的也是最主要的这么一个进入皇宫的一个正门。嗯，呃，包括呃清朝入关之后，那么他把明朝的一个前面重要的一个。大门呢也改成了大清门，嗯、实际它就是借用的咱们沈阳故宫这个一个标志。我们看到
2: 觉察上面的很
3: 多的这个建
2: 筑啊、标志啊、嗯，它是应该是融合了满族、蒙古族、藏族的很多元素在里边儿。对，
3: 因为它当时呃女真人刚刚兴起的时候呢，呃、嗯、是作为这个东北地区一个少数民族。那么在当时在东北地区这个少数民族，除了女真人，后来改称叫满族，那么还有蒙古族。在这里边居住，那么在这个期间呢，就是，呃，他的文化很多的是借用于汉族和蒙古族甚至朝鲜族的文化。那么他的文字呢？满族的文字呢？实际就借用的蒙古文字、嗯，所以他在自己的宫殿也好，文书也好，好多呢是开始的时候就是蒙古文。嗯、那么后后期之后，他创立了满文之后呢，嗯、就是满蒙汉、嗯、基本都是三体的、嗯，包括匾额，然后包括一些器物上，那都是满蒙汉三体的、嗯。入关之后也是这样。那
1: 这个门当时就是皇上就是上朝、嗯、对。它的正门是吗？就
3: 是当时巴西贝勒啊，哦、住的时候，都住在沈阳城里边。当时是建了十个王府、嗯，那么上朝的时候呢，大家通过这个大清门啊进到皇宫里边，哦、这也就是当时、嗯、呃，皇太极领的巴西贝勒在这里上朝的一个地方
1: 。沈阳故宫按照建筑布局和建造先后，可以分为三个部分：东路是努尔哈赤时期建造的大正殿与十王亭。中路是清太宗时期续建的大中阙，包括大清门、崇政殿、凤凰楼以及清宁宫、关雎宫、延庆宫、祈福宫等等。西路则是乾隆时期增建的文树阁等等。整座皇宫楼阁林立，殿宇巍峨，雕梁画栋，富丽堂皇。首先，我们从东路，也就是努尔哈赤时期建造的大正殿与十王亭说起。大政殿和十王亭于一六二五年开始创建，是封建皇帝举行大典和八旗大臣办公的地方。十王亭位于大政殿两侧，八字形依次排列，是满足八旗制度在宫殿建筑的反应，也是清初八旗各主旗贝勒大臣议政以及处理政务之处。这种君臣合署在宫殿办事的现象，在历史上也是十分少见的。从建筑上看，大正殿也是一个亭子，不过呢，它的体量较大，装饰比较华丽，因此称为宫殿。大正殿合成八字形排开的十座亭子，其建筑格局则是依托于少数民族的帐殿。这十一座亭子就是十一座帐篷的化身。帐篷是可以流动迁移的，而亭子就固定起来了，也显示了满族文化发展的一个历程。
3: 那么这种藏殿式的建筑呢，实际是反映了当时清朝初期，呃，军事民主制的这种特点，就是，呃，汉王有重要的这种执掌国家的权力的这种大权。那么巴西贝勒呢，他在这个国家里边也有自己的位置。从这个建筑上呢，也能体现到。你像入完关之后呢，就是中原文化呢，是皇帝高高在上，那么大臣都没有自己的位置，都要匍匐在地。所以从这个建筑格局来说呢，也是我们沈阳故宫非常有特色的，呃、反映了当时这种文化或者是它的政治的这种体制。嗯
1: ，刚才节目当中呢，我们的记者也是介绍到了沈阳故宫呢是以崇政殿为核心，从大清门到清宁宫为中轴线，分为了东路、中路还有西路这三个部分、嗯。那今天呢，刚刚我们一起是了解了这个东路的大政殿。